0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, le dernier de l'année et donc pour ces dernières, il fallait un invité exceptionnel. Je suis particulièrement heureux qu'il ait accepté cette invitation. C'est la première fois que nous avons l'honneur de le recevoir sur ce canapé orange puisque c'était à son QG de campagne que j'avais eu l'occasion de l'interviewer. C'était en 2022 avec quelques jours seulement du premier tour donc de la présidentielle. Une émission d'ailleurs que j'invite tous ceux qui nous regardent à aller revoir. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Merci donc encore d'avoir accepté euh, cette invitation. Alors, euh, pour cette dernière émission de l'année, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent, qui sont encore plus nombreux euh, chaque semaine et qui seront sans doute encore très nombreux à nous suivre ce soir. Eh bien, euh, j'en profite pour les remercier, puisque c'est uniquement grâce à eux et à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player que nous pouvons vous proposer ces entretiens exclusifs chaque semaine. Alors, je vous propose, cher Éric Zemmour, de commencer en évoquant tout d'abord le drame de Crépole, sur lequel euh, vous exprimé beaucoup depuis maintenant plus d'un mois. Euh, d'abord, pourquoi est-ce que vous mettez un point d'honneur à mettre ce drame au cœur de votre discours politique aujourd'hui
1: Oh, vous savez, euh, si j'ai parlé de Crépol, c'est d'abord pour des raisons, euh, euh, comment vous dire, euh, j'allais vous dire pas personnelles, mais, mais, mais sentimentales. J'ai été très choqué personnellement. Euh, par ce drame, euh, ce gamin euh, avec sa bonne bouille sympathique, euh, la, la France, euh, la France telle qu'on l'aime, telle qui on a l'impression qu'elle est éternelle, et malheureusement elle ne l'est pas. Euh, ses, ses, ses copains, le rugby, euh, voir euh, son, son terrible enterrement avec ses copains qui portent son cercueil. J'imagine ce qui s'est passé, la violence, euh, l'attaque de, de la bande de racailles euh, arabo musulmane euh, qui vient euh, avec le couteau et qui les tue. Tout ça, si vous voulez, ça m'a, ça m'a meurtri comme si c'était personnel, vous voyez, comme si j'étais touché personnellement de, de voir les pauvres parents, le village, etc. Là, je vous dis, ça, c'est la, le, la première réaction humaine, voilà. Et puis après, euh, je, je, si vous voulez, je, me, je, je vois ça dans un, dans un contexte global. Euh, vous avez vu, l'année dernière, j'avais réagi très violemment euh, sur le meurtre de Lola. Euh, la, petite, euh, la pauvre petite enfant de, de 12 ans, je crois, qui avait été coupée en morceaux par euh, une Algérienne euh, qui aurait dû être expulsée. D'ailleurs, vous êtes euh, un des rats à en reparler parce que. Bah, c'est plus, personne n'en parle. Drôle, plus personne bah, n'en parle. Comme toujours, on nous dit pas de récupération, ben, on en parlera plus tard. Et puis après, on n'en parle plus. C'est fait pour, d'ailleurs. Bon, bref. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis après, il faut voir euh, euh, ce, que ça, ce que ça symbolise. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est euh, Crépole C'est, en vérité, Euh, le fait que la violence créée par l'immigration venue du Sud arabo-musulmane se répand partout en France, même dans les moindres petits villages. C'est ça que signifie Crépol. Ça veut dire que cette violence qui était limitée aux métropoles qui était limité aux banlieues, comme on, comme, on, comme on dit, aujourd'hui se répand dans les petits villages où les Français s'étaient retirés, avaient fui les banlieues en croyant être tranquilles.
0: Vous direz qu'ils sont révélateurs plus largement d'un phénomène plus large
1: de guerre de civilisation Alors, D'abord, voyons les choses un un par étape. Oui, il y a cette violence qui se répand partout. Pourquoi elle se répand partout Elle se répand partout parce que l'immigration se répand partout. Ou plutôt, l'immigration arabo-musulmane est répandue partout par le pouvoir. Euh, Emmanuel Macron assume cette politique. Il, Il envoie des migrants pour décongestionner... Pour parler en langage technocratique, pour décongestionner euh, euh, la, la région parisienne, euh, essentiellement, et puis les grandes métropoles, dans les petits villages. Euh, et donc, la violence consubstantielle à cette immigration se répand dans toute la France. Maintenant, vous avez raison, comment on interprète ça Moi, j'interprète cela, ce n'est pas une violence euh, comme ça, spor- spontané, c'est une violence qui, se, qui repose sur le terreau d'une guerre de civilisation sur notre sol. Parce que j'estime qu'il y a aujourd'hui deux civilisations sur notre sol et qu'on ne peut pas avoir sur un même territoire deux civilisations sans qu'elles s'affrontent. Vous savez... Euh, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a deux civilisations sur notre sol. Euh, il y a eu... Vous vous, vous souvenez non, après Samuel Le Pen ne le, le dit pas. Ah non, justement, non, non, mais on va en parler, ça vous, ça vous intéresse. Mais Samuel Paty, après la mort de Samuel Paty, le président Macron a fait un discours sur le séparatisme, vous vous souvenez Et dans ce discours, il disait déjà, il demandait aux Français de mieux connaître les civilisations qui étaient sur notre sol. Les civilisations qui étaient sur notre sol. Moi, je pense que quand il y a deux civilisations sur un sol... Ça veut dire deux peuples, et que quand il y a deux peuples, et ben les deux peuples s'affrontent inéluctablement. Ou en tout cas, ne vivent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes mœurs, n'ont pas envie de vivre ensemble. Et puis, vu la violence de l'un, on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus au vivre ensemble, puisqu'il est refusé par tout le monde, des deux côtés, mais on est au survivre ensemble. C'est-à-dire que euh, les gens, aujourd'hui, ne peuvent même pas vivre, sont en danger de mort, à cause de des de, 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 de la, comment dire euh, des éléments les plus violents de la jeunesse de l'autre peuple. Donc vous voyez c'est, c'est donc c'est, c'est ça c'est comme ça que je l'interprète. Alors j'ai vu effectivement vous avez raison Marine Le Pen qui dit il n'y a pas de ça n'existe pas la guerre de civilisation. Jordan Bardella qui dit euh, ces jeunes gens euh, n'ont jamais ouvert le Coran euh, donc ils ne sont pas ce n'est pas l'islam et ce n'est pas l'affrontement de civilisation. Tout ça me ferait sourire si ce n'était pas aussi grave. Parce qu'en vérité, euh, euh, quand ils disent cela, ils montrent surtout leur ignorance. Euh, Il n'y a pas besoin d'ouvrir le Coran pour être musulman. Euh, On est musulman de père en fils depuis des générations et des générations. Euh, Si vous voulez la violence euh, consubstantielle à cette civilisation arabo-musulmane, on n'a pas besoin d'ouvrir le Coran pour la connaître. Euh, C'est une civilisation qui contrairement si vous voulez à la civilisation occidentale qui s'est construite à partir du christianisme et de l'état monarchique qui a contraint chacun à contrôler ses passions c'est le fameux processus de civilisation décrit par Norbert Elias nous avons une civilisation arabo-musulmane qui au contraire n'a pas n'a pas euh, n'a pas voulu et n'a pas cherché à canaliser les passions euh, les gens euh, doivent exprimer eux-mêmes et peuvent exprimer leur violence. Alors évidemment, euh, elle peut être réprimée très sévèrement. Mais on ne passe pas par ce, qu'on est à, ce à quoi on est habitué en Occident, c'est-à-dire l'autocontrôle. L'autocontrôle des passions, des pulsions, vous voyez, vous des, 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 des sentiments. Euh, ce sont deux civilisations qui sont différentes, qui gèrent la violence de façon différente. Euh, la civilisation arabo-musulmane la gère par la répression féroce. La civilisation euh, judéo-chrétienne et occidentale la gère par l'autocontrôle des passions. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et Quand on a deux civilisations qui sont aussi différentes, et quand on les met sur le même sol et eh ben, ça fait des étincelles et ça donne cette violence. Pour revenir à ce drame de Crépole, quel regard vous portez
0: sur le traitement médiatique de ce drame Je pense notamment à, à l'édito de Patrick Cohen et aussi à Pierre Ozanvalon, un célèbre sociologue et historien qui expliquait récemment, c'était dans l'émission d'Yann Barthès Quotidien, que ce qui l'a le plus choqué, c'est la récupération politique, la fameuse. À chaque
1: fois, c'est la même chose. Euh, c'est, c'est... En fait, les médias sont devenus non pas une machine à donner l'information et au mieux à faire réfléchir les citoyens, mais sont devenus une machine à inventer... À refaire un narratif, Non, à inventer des éléments pour dissimuler la réalité. Euh, vous, il, y a d'abord eu, il y a toujours les mêmes réactions. Soit on dit, euh, c'est une RIX. Vous avez vu, le premier mot qui est sorti, c'est une RIX. Comme s'il y avait deux bandes qui s'affrontaient. Non. Bon. Après, on a dit c'est euh, euh, une, une, une ils ont été ils ont, oui, ça a fait divers et surtout euh, ils ont été provoqués. Euh, on a tiré les cheveux de l'un, alors que tous les témoignages prouvaient qu'ils étaient venus pour ouvrir les guillemets euh, euh, planter du blanc. Euh, mais ça, c'est, c'est, mais ces témoignages-là, on a voulu les écarter. Aujourd'hui, on nous dit on est en train de réécrire une autre histoire. Avec l'aide des des médias. Comme le disait Patrick Cohen, avec des couteaux. Mais bon, ça c'est une particularité. hein. Surtout qu'ils viennent draguer les filles. Vous aurez remarqué là aussi, on revient à euh, mon histoire civilisationnelle. Ils ils viennent draguer les filles entre garçons. Ils ne viennent pas avec des filles, avec leurs amis, leurs sœurs, leurs cousines, pour euh, que tout le monde s'amuse. Ils peuvent draguer les filles, mais les autres aussi ont le droit de draguer euh, les filles de leur village, de leur famille, etc. Non Donc ça, ça s'appelle de la prédation. Ça s'appelle pas de la drague. Euh, donc, c'est, encore une fois, c'est parce que dans le monde arabo-musulman, les femmes sont enfermées. Voilà. C'est, c'est ça le propre du monde arabo-musulman. Les femmes sont enfermées. Soit à la maison, soit derrière des voiles. C'est le contraire dans la civilisation occidentale c'est, c'est important tous ces éléments civilisationnels c'est bien pour ça que euh, il n'y a pas besoin d'ouvrir le coran pour tout ça même si tout est confirmé dans le coran dans ce que je, dans, dans ce que je dis tout est confirmé par le coran mais passons donc après on vous trouve d'autres choses souvenez-vous il y a eu l'attentat après euh, de, au pont Birakem. on a dit c'est psychiatrique et on a dit, c'est parce que... Comme euh, si, d'ailleurs, euh, quelqu'un qui tue euh, et, et n'est pas un peu dérangé. Non, mais c'est surtout qu'on a dit, et c'est mieux que ça. Non seulement on a dit, il est fou, mais on a dit, c'est parce que les services psychiatriques ne sont plus à la hauteur. On en a fait une histoire de moyens. C'est absolument extraordinaire. Donc, si vous voulez, à chaque fois, les médias sont là pour détourner le réel. Et ce, que, ce qui me frappe, c'est que les Français ne marchent plus. Et ce qu'ils sont encore du... bois là voilà. ce que j'allais vous demander. Alors, les Français ne marchent plus. Moi je pense qu'ils n'ont jamais été aussi lucides d'ailleurs, tous les sondages le prouvent, et ils ne sont dupes de rien. Regardez, Crépol, on leur cache les prénoms des agresseurs pendant une semaine. Quand on les révèle et qu'on voit que ce sont des prénoms Chaïd, Youssef, etc., que des prénoms évidemment arabo-musulmans, personne n'est étonné. Tout le monde le savait d'avance. Euh, pareil pour le terroriste du pont Birakem. Euh, personne n'est étonné qu'il l'ait fait euh, au nom de Allah. Personne ne soit non, étonné qu'il Armand. était un djihadiste. Oui. Non, 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 non. Euh, si vous voulez me lancer là-dessus, il ne s'appelait pas Armand. Il s'appelait Armand parce que ses parents, que d'ailleurs je félicite d'ailleurs, ah, c'est ironique hein, parce que. Mais non, non, mais parce que ça. vous. Avez... Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Parce que ses parents ont fait exactement ce que je recommande, c'est-à-dire comme ils voulaient s'assimiler à la France, ils ont donné un prénom français à leurs enfants alors qu'ils venaient d'Iran. Et qu'en plus, il voulait s'éloigner de l'islam parce qu'il savait euh, que c'était une religion totalitaire. Il l'avait vécue dans leur chair en Iran. Et quand il est devenu djihadiste, il a repris un prénom coranique. Donc vous voyez, ces prénoms, cette histoire de prénom n'est pas anodine. Euh, ça, ça, ça a une existence. Bon. Donc tout ça pour vous dire que les Français sont lucides. Et que, moi je vais vous dire, ce qui me frappe, c'est que, en fait, pendant des années, quand je disais cela, quand je disais que nous, avions, que nous allions à une guerre de, de, de civilisation, à une guerre civile, à un affrontement, quand je disais que la France allait devenir le Liban en grand... Vous vous souvenez de tout ça J'ai dit ça depuis 15 ans. On me prenait pour un excité, pour un fou. Euh, on me disait, non mais euh, Zemmour, il est apocalyptique. Euh, il, veut, il veut pousser à la guerre civile, euh, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que les gens ne disent plus ça. Les gens disent, bon... D'accord, on a compris, Euh, Cassandre avait raison une fois de plus. Parce que je rappelle que dans la mythologie, Cassandre avait vu juste, malheureusement on ne l'écoute pas. Donc quand on me disait, on me traitait de Cassandre, c'était plutôt un éloge qu'on faisait de moi en vérité sans le savoir. Mais on dit maintenant, ah bah oui mais c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on est passé du déni au fatalisme. Avant on disait non c'est pas vrai. Et puis maintenant tout le monde dit ah bah oui vous avez raison mais c'est trop tard il y a des millions euh, de, 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 de d'habitants de cette de cette ouais, civilisation ça. on peut plus rien faire moi je veux dire j'avais raison quand je disais que ça allait être une catastrophe et je pense aujourd'hui qu'il faut éviter et le déni et le fatalisme parce que les deux sont mortifères moi je dis qu'on peut faire quelque chose. On peut y arriver. Et il y a une action, si vous voulez m'interroger là-dessus, je pense que ça intéressera vos ah, spectateurs, alors, alors. parce que il y a des solutions. Il y a des solutions sur la justice, il y a des solutions sur la maîtrise de l'émigration, il y a des solutions sur l'assimilation. Vous euh, voyez, on, on, on peut en parler, et on va en parler. Euh, parce que je pense que c'est très important. Il faut dire aux gens que non, tout n'est pas foutu, que oui, on peut faire quelque chose. Un petit mot sur les qualificatifs là, nouveau, qui
0: apparaissent euh, à chaque euh, nouveau drame. Donc il y avait l'extrême droite, maintenant il y a l'ultra-droite.
1: Euh, on ne sait pas s'il n'y aura pas la giga droite bientôt. Euh, ça dit quoi ça ben, ça, ça dit, c'est, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est l'enfumage. C'est... Vous euh, considérez le, 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 ou pas a L'ultra foutage de monde. gueule, comme j'ai déjà dit. Euh, c'est toujours la même chose. C'est, on veut inventer un récit qui fait, qui fait euh, illusion, qui fait, qui fait euh, un Pourquoi paravent avec la réalité. Pensez pas qu'ils font mouche, quand même, parfois. C'est... Ah oui, non, mais peut-être qu'ils font mouche, puisqu'il y a une machine médiatique derrière. Mais moi, je veux dire aux, aux Français, ne soyez pas dupes, ne vous laissez pas avoir. Mais d'ailleurs, ils ne se laissent pas avoir. Ils sont très lucides. Tout ça est ridicule. Ridicule, ce n'est pas... L'ultra, l'ultra droite euh, qui euh, attaque qui fait 120 attaques au couteau par jour ce n'est pas l'ultra droite qui viole les filles et qui les agresse dans le métro euh, ce n'est pas l'ultra droite qui remplit les prisons euh, pour euh, différents crimes et vols il faut arrêter ce délire euh, il n'y a aucune menace d'ultra droite aujourd'hui d'extrême droite de tout ce qu'on veut le, le vrai problème c'est l'affrontement de civilisations euh, sur notre sol ça c'est un sujet sérieux le reste c'est euh, c'est, c'est c'est, c'est de l'enfumage. Bon. Alors maintenant, je reviens, euh, si vous le voulez bien, à mon histoire. Comment on fait Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a plusieurs thèmes. D'abord, d'abord, la situation de la justice. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, on a un problème judiciaire énorme, c'est qu'il y a une déconnexion entre eux, les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. Les peines encourues, on vous dit, vous faites tel, tel crime, tel vol, vous, 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 vous risquez 5 ans, 10 ans, 15 ans de prison. Vous les avez jamais. Vous les avez jamais parce que vous avez des juges, en particulier du, du, du syndicat de la magistrature, qui vont trouver toutes les excuses pour abaisser le, 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 le niveau des, des peines. Et ensuite, vous avez un juge d'application des peines qui va encore abaisser la peine exécutée le type, il mérite 10 ans, il va avoir 5 ans, mais finalement, il va faire 2 ans parce qu'il a été gentil, parce qu'il a fait du poney, parce qu'il n'a pas trop euh, euh, utilisé sa, 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 sa télé, sa, son téléphone, enfin, je dis n'importe quoi exprès. Bon. En plus des remises de peine. Et, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là C'est simple. Il faut que la peine encourue soit la peine exécutée. Donc, il faut combattre l'idéologie du syndicat de la magistrature par des peines planchées pour obliger les juges quelle que soit leur idéologie, à condamner comme il faut les les, les criminels et les délinquants, et il faut supprimer le juge d'application des peines pour que personne ne puisse réduire euh, ces peines-là. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, euh, il faut tout un encadrement autour de la justice. Je m'explique. Il faut expulser les familles des délinquants des HLM, il faut supprimer les allocations sociales, et il faut expulser tous les étrangers pour les criminels. On a ça, c'est la double peine. Quoi. Oui, c'est la double peine. C'est ça. Absolument. Mais même la triple peine si on, on l'a... l'assumait. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et euh, vous savez, je vous l'ai dit. Euh, c'est... ce sont des gens qui viennent d'une civilisation qui ne connaît que la répression. Donc, il faut absolument restaurer une répression implacable. Et donc, voilà, je continue. Il faut expulser. Expulser, je dis bien les renvoyer dans leur pays, les étrangers condamnés, les fichesses, les délinquants double nationaux, il faut cela, les déchoirs de leur nationalité. Qu'on ne me dise pas qu'ils sont français, parce qu'en général... Est-ce qu'on peut encore le faire, voilà Mais bien sûr, vous savez... Non, on ont... l'a vu là récemment avec un
0: Uzbek, enfin là, c'était pas tout à fait le, le même profil, mais bon, qui avait été euh, euh, expulsé,
1: et puis il y a eu la CEDH. Ah, attendez, attendez. C'était un autre, c'était pas... un autre sujet. Mais bon... Ah c'est non mais je vais, je vais vous répondre à ça, mais la première question, c'est est-ce qu'on peut les expulser alors qu'ils sont français J'ai, Je me souviens que Marine Le Pen, euh, lors euh, après les émeutes de juillet, avait dit qu'elle n'expulserait personne parce qu'ils étaient français. Moi, je pense le contraire. Comme les émeutiers de juillet, comme les délinquants, ils ne sont pas que français. Ils ont, presque tous puisqu'ils sont pour la plupart, ils viennent de familles algériennes, marocaines, tunisiennes ou africaines, Euh, ils sont tous la double nationalité. Parce que tout simplement pour une raison toute bête, hein, c'est qu'on ne perd jamais sa nationalité algérienne, marocaine et tunisienne. Donc on sait qu'ils sont algériens, marocains, tunisiens. Donc on peut très bien les déchoir de nationalité, dès qu'il y a un délit, dès qu'il y a un crime, on les déchoit de nationalité et on les expulse dans le pays d'où viennent leurs parents. Euh, C'est assez simple. Maintenant, vous parlez de autre chose, vous. Vous, vous parlez de la CEDH. Vous avez raison, c'est un vrai problème, puisque la jurisprudence de la CEDH influence la jurisprudence des juges français et que, euh, euh, si vous voulez, euh, elle elle, euh, elle empêche le gouvernement, quand il le désire, d'expulser des étrangers. Je me souviens, là vous parlez de l'Ouzbek, moi je me souviens il y a quelques années d'un terroriste algérien euh, que la CDH nous a empêché d'expulser en Algérie parce que le pauvre chéri risquait d'être maltraité en Algérie. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Un imam, je, moi, c'était, comment?
0: c'était pas un imam. Non, moi, non,
1: non, c'était c'est... pas un imam, c'était ouais. un, un vrai djihadiste. Je vais vous dire, moi, si la CEDH continue, c'est-à-dire ne modifie pas sa jurisprudence, parce qu'on peut toujours avoir une bonne surprise, mais si la, la CEDH ne modifie pas ce genre de jurisprudence, si je suis président de la République, je sors de la CEDH. Voilà, je sors la France de la CEDH. La CEDH n'aura plus compétence pour juger la France. Vous savez... Ça peut se faire euh, pas si facilement que ça, je pense. Très facilement. Vous savez, sous le général de Gaulle, le général de Gaulle avait refusé de ratifier la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme justement pour que des juges internationaux ne viennent pas se mêler de nos affaires. Il l'avait fait tout à fait sciemment. Et ce n'est qu'après lui, après son départ, après sa mort que les successeurs ont ratifié et ont permis à la CEDH de se mêler de nos affaires. Euh, moi, ça ne me gêne absolument pas de la quitter. Ça va, Si vous voulez, ça ne va pas changer l'histoire de France et on ne va pas devenir une dictature pour autant. Maintenant, nous avons un autre problème, parce que tout ne se réduit pas à la CEDH. Nous avons nos juges, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui interprète les conventions internationales et les traités, et euh, les directives européennes, et euh, les les traités européens, euh, pour encore empêcher les gouvernements français de faire ce boulot que j'ai décrit. Là aussi, il y a une réforme simple à faire, mais une réforme constitutionnelle, qui est la modification de l'article 55 pour permettre à la loi postérieure, c'est-à-dire la loi votée après un traité, d'avoir le dernier mot. Et comme ça, les juges ne pourront plus aller chercher une convention internationale pour corseter les autorités euh, françaises. Ça, c'est la partie judiciaire. Après, il y a évidemment, je vous ai dit, les expulsions, les suppressions de l'allocation sociale, les expulsions de HLM et bien sûr la maîtrise de l'immigration. Nous avons avec Reconquête un bouclier migratoire qui va de la suppression du regroupement familial, de l'arrêt du regroupement familial, pardon, de l'arrêt des étudiants, de l'intrait de 100 000 étudiants par an, Eric Morillot. 100 000 étudiants par an, légalement. Alors tout le monde me dit, c'est pas possible, c'est Yacafo, etc. Non, c'est simple. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, c'est les deux grands postes. Pourquoi je les prends pas par ailleurs, par hasard les, les trois grands postes de l'immigration, c'est 100 000 regroupements familiales et immigration familiale. Les, 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 les jeunes euh, issus de l'immigration qui vont chercher une jeune fille au bled pour la ramener euh, dans un mariage arrangé. Je ne comprends pas que les féministes euh, ne disent mot. Je ne comprends pas. C'est quand même scandaleux. C'est un mariage arrangé avec des gamines de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui sont forcées d'épouser un jeune homme d'ici qu'elles ne connaissent même pas. Et, et les féministes ne disent rien. Et c'est 40 000, 50 000 par an. et qui, qui viennent ici. Moi, avec moi, ça sera zéro. On ne on, on les laissera pas rentrer. S'ils veulent épouser cette jeune fille, ils restent en Algérie avec elle. C'est assez important à comprendre tout ça, vous comprenez Donc il y a le regroupement familial, arrêt. Il y a les étudiants, limitation drastique. Il y a le droit d'asile. Tout, tout ça, c'est pas rien. C'est uniquement des fonctionnaires qui mettent un tampon et qui disent « voilà, vous avez le droit de rentrer ». Et bien, il faut leur dire à ces fonctionnaires « non, vous n'avez pas le droit de rentrer ».
0: Alors, on va parler, bien sûr, plus en longueur de ce sujet d'immigration dans un instant. Mais justement, avant d'aborder l'actualité liée à ce sujet, il y avait quelqu'un qui était sur cette banquette il y a quelques semaines qui s'appelle François Asselineau, qui vous accusait de jeter de l'huile sur le feu. Alors, on va aborder à ce présent ce thème un peu sensible, et puisqu'on est dans une émission qui s'appelle « Les incorrectibles mmh. », ce lien entre immigration et violence, entre immigration et délinquance. Vous, vous n'hésitez
1: pas à le faire. Pourquoi c'est tabou D'abord, ça m'amuse toujours quand euh, on me on dit que je j'ajoute de l'huile, de l'huile sur, le sur le feu parce que euh, d'ailleurs je, ça m'amuse aussi parce que c'est des gens euh, qui euh, prétendent comme monsieur Asselineau être euh, iconoclaste, être anti-système et qui parlent exactement comme le système monsieur Asselineau parle comme monsieur Patrick Cohen comme euh, les sociologues euh, comme euh, la gauche comme ça les gêne pas tous ces gens ils disent, ils parlent, ils ont tous le même langage comme quand Marine Le Pen dit qu'il n'y a pas de guerre de civilisation euh, comme quand gendarme Mandela dit qu'ils n'ont pas lu le Coran vous voyez, tous ces gens euh, voilà, euh, euh, disent la même chose et, et, et prennent des postures euh, de d'antisystème, de d'irrévérencieux. Ça, ça m'amuse beaucoup. Mais passons. Donc vous, ce de lien Deuxièmement, vous s'il y a du, si je mets de, si je mets de l'huile sur le feu, si on m'accuse de mettre de l'huile sur le feu, ça veut dire qu'il y a le feu. <rire> ça, les gens ne se rendent jamais compte que cette expression peut se retourner aisément contre eux. Ils avouent donc qu'il y a le feu. Bon. Troisièmement, troisièmement, oui quand vous avez, excusez-moi, quand vous avez... Il y a eu des statistiques... Les statistiques ethniques sont interdites en France, mais elles ne sont pas interdites partout. Euh, Il y a eu des statistiques au Danemark, en Allemagne, euh, qui montrent qu'effectivement, il y a euh, une surreprésentation des jeunes de l'immigration arabo-musulmane dans la délinquance, dans la violence. C'est une évidence. Euh, On dit toujours, il y a 25% de prisonniers étrangers dans les prisons françaises, c'est déjà énorme puisqu'ils représentent euh, 7 ou 8 ou 10% de la population. Donc déjà, il y a une surprésentation, mais on oublie qu'à côté de ces 25%, il doit y avoir 40 ou 50% de double nationalité qu'on, 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 a, qu'on, qu'on, qu'on fait passer pour français. Alors qu'en fait, ils ne se sentent absolument pas français, qu'ils détestent la France, que ce sont les fameux français de papier euh, dont on n'a pas le droit de parler, euh, mais que c'est des gens eux-mêmes, quand on leur demande de quelle nationalité ils sont, ils vont jamais dire français. Il faut écouter les gens un peu. Ils sont, ils, vous savez, ils savent ce qu'ils disent. Bon. Donc, euh, m- Monsieur Asselino, euh, pourquoi euh, c'est un sujet
0: si tabou justement de faire ce lien entre immigration et délinquance, immigration et, et violence
1: Vous savez, euh, je pense qu'il y a un, un, un grand, euh, si vous voulez, en France et d'ailleurs, c'est tout à notre honneur. Nous sommes humanistes et universalistes. C'est vrai quand même qu'il y a des, des, des immigrés qui sont parfaitement délinquants. Mais bien, bien sûr, mais c'est même pas, mais bien sûr. Fait... C'est pas le sujet. Je ne dis pas que tous les immigrés sont des délinquants. Je dis que la plupart des délinquants sont issus de l'immigration. Ça n'a rien à voir. Heureusement, grâce à Dieu. Euh, bon, mais euh, ce que je veux dire, c'est que nous sommes universalistes, nous sommes humanistes. Nous avons hérité ça du christianisme, nous avons hérité ça euh, du siècle des Lumières au XVIIIe siècle. Euh, voilà, nous pensons que l'humanité est une euh, et que euh, tous, les, tous les hommes peuvent devenir français. Ce qu'on ne comprend pas en France, c'est que ce n'est pas vrai. Et qu'il y a, effectivement, les hommes ne sont pas euh, des êtres abstraits, Qu'ils ont des, des, des racines, qu'ils ont des mœurs, qu'ils ont un héritage, qu'ils ont un inconscient, qu'ils ont des héros, qu'ils ont, euh, vous voyez, des mythes, et qu'ils ne peuvent pas se, se mêler comme ça facilement euh, dans un, un, un bain commun. Et quand on voit la violence euh, s'affirmer dans certaines catégories, on ne veut pas le voir parce que ça contrevient à notre présupposé humaniste et universaliste. Je dis depuis longtemps, et je me fais mal voir pour ça, encore une fois c'est mon côté cassandre, mais je pense que maintenant les gens ont compris, je dis depuis longtemps que l'humanisme poussé à l'extrême, qui devient de l'humanitarisme, va nous tuer. Si nous n'en revenons pas, si nous ne comprenons pas qu'il y a effectivement, euh, des, une autre civilisation sur notre sol et qu'en plus elle est portée par une animosité à notre égard fondée sur l'histoire. Faut, faut pas oublier ça. Il y a euh, une histoire euh, de, d'un affrontement entre euh, la civilisation chrétienne et la civilisation musulmane qui coule, qui court dans l'histoire depuis mille ans. Cet, cet affrontement a eu euh, euh, des mouvements de flux et de reflux. Je veux dire par là que euh, les, le, le, les les pays et les et les pays chrétiens euh, se sont, ont réussi à, à se porter dans les territoires musulmans, à gagner des guerres. Il y a eu l'inverse. Il y a eu beaucoup de conquêtes musulmanes, euh, de sièges de Vienne euh, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. euh, Et il y a eu après la colonisation. Là, c'était le le flux occidental vers le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, avec l'immigration, nous avons un flux inverse, c'est-à-dire que nous avons une invasion venue du monde musulman euh, et une colonisation des territoires issus de la chrétienté. C'est ça, ce mouvement de, de, d'affrontement de civilisations depuis mille ans qui, aujourd'hui, se déroule sur notre sol, à notre détriment. Donc, évidemment, il y a toujours une violence dans, ces, dans cet affrontement de ces deux civilisations depuis mille ans. Ça ne s'est jamais passé pacifiquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des contacts, du commerce, même des échanges personnels, euh, des gens avec qui on s'entendait bien, etc. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'empêche pas. Mais si on voit... De haut, si on voit sur mille ans, on s'aperçoit que ces deux civilisations se sont toujours affrontées et elles s'affrontent aujourd'hui sur notre sol.
0: C'est intéressant, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais euh, euh, votre discours, bon, aujourd'hui, euh, il pèse entre 7 et 10% sur le, sur le plan électoral, hein, en tout cas suite à la dernière... Je vous écoute, j'ai Paradoxalement, il y a... Une comme un consensus, hein, dans l'opinion, euh, entre 70% et 80% des Français
1: sont euh, dorénavant euh, contre euh, enfin, l'immigration. Il, donc il, c'est, euh, le, c'est, le, c'est le sujet qui suscite le plus large le vous consensus. vous expliquez ça Ah bah, attendez. Peut-être que vous n'avez pas ah, réussi, vous voyez, non. à faire assez de pédagogie pour non, convaincre. Non, attendez, attendez, attendez. Il y a deux choses différentes. Euh, les gens ont bien compris que l'immigration était une catastrophe et qu'il valait absolument l'arrêter. Et puis après, il euh, y a la bataille électorale autour de la présidentielle euh, où il euh, y a eu plusieurs choses. D'abord, il euh, y a différents courants, il y a différents candidats. Euh, il y a, euh, euh, je, ne suis, je n'étais pas le seul à parler d'immigration. J'étais celui qui en parlait le plus fort et qui euh, portait ça sur un plan euh, civilisationnel. Oui, j'étais le seul. Euh, mais euh, on, on avait beaucoup de gens qui parlaient d'immigration, qui faisaient sans Blanc d'eux, etc., etc., Et puis cette campagne a été à partir du 24 février détournée. de le sujet que le RN, d'après vous, enfin vous êtes, euh, ben, je pense que légitime. Non, je, je ne parlerai pas de légitimité. Vous savez, euh, le RN est un parti euh, tout à fait respectable et qui a euh, 50 ans d'existence. Euh, je pense que euh, simplement, euh, nous avons des différences. Euh, Marine Le Pen pense que euh, il n'y a pas de guerre de civilisation, elle l'a dit. Elle pense que l'islam est compatible avec la République et avec la France. Je pense exactement le contraire. Par ailleurs, nous avons d'autres différences. Marine Le Pen est plutôt en économie une socialiste, à la manière des socialistes des années 70. Euh, moi, je ne le suis pas. Euh, elle euh, elle, ne, elle ne se prend pas vraiment sérieusement à la cistana, On l'a vu euh, à l'Assemblée il y a un mois ou deux. Euh, moi, je combats la cistana. Voilà, il y a des différences. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Rassemblement National et en particulier le parti... Mais sur l'immigration, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forte compétition entre mais y a pas de, deux mouvements Il y, puisque... y, a, y a des désaccords de fond. Il y a des accords. Il y a des mesures, par exemple. Ah, c'est quoi les a... désaccords de fond mais sur je l'immigration viens de vous le dire, Je viens de vous le dire. C'est fondamental. C'est fondamental. Dans l'appréciation après, du, du thème de l'immigration, le thème de la guerre des civilisations, c'est, c'est essentiel ah, C'est d'après. fondamental. Parce que, écoutez, si vous pensez que l'islam est compatible avec la République, mais... Dans ce cas-là, euh, il ne faut pas interdire le voile dans la rue. Marine Le Pen le propose encore, mais je ne vois pas pourquoi elle le propose, puisqu'elle pense que l'islam est compatible avec la République. Donc le voile est compatible avec la République. Dans ce cas-là, euh, il n'y il il a aucune raison d'arrêter euh, l'immigration musulmane, puisque l'islam est compatible avec la République. Et que ce n'est qu'un problème si j'en crois ce qu'elle dit « politique ». En gros, si on interdit les frères musulmans, nous sommes d'accord là-dessus, interdisons les frères musulmans. Mais ça ne va pas régler la question. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le sondage qui vient de sortir récemment et qui prouve que 75% des musulmans... 75% Ce n'est pas une petite minorité, comme on nous dit depuis des années. 75% des musulmans estiment que la laïcité euh, est, 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 euh, est discriminatoire par rapport à l'islam. 75% sont contre la loi de 2004 qui interdise le voile à l'école. 75% euh, sont contre l'interdiction de l'abaya. baya. Euh, je pourrais continuer comme ça, mais c'est normal d'ailleurs, parce que c'est dans le Coran et c'est l'islam. Et c'est tout. Ce, ce n'est pas euh, ni l'islamisme, ni l'islamisme radical, ni etc., etc., tous les, tous les mots et, et, et substituts qu'on trouve. Donc, oui, là, il y a un sujet de différence majeure. Euh, si vous voulez, voilà, c'est comme ça. Maintenant, les, les électeurs trancheront. Après, il y, a des, il y a des points communs aussi, on peut, on peut s'entendre. Mais d'abord, que les électeurs choisissent. Gérald Darmanin, quel regard vous portez
0: sur son action au... à la tête du ministère de l'Intérieur depuis quelques années Elle est vaine.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il ne traite pas le sujet de fond, c'est-à-dire les 500 000 étrangers qui arrivent tous les ans. C'est le record de l'histoire de France. Monsieur Darmanin est le ministre de l'Intérieur qui aura dans l'histoire de France de, depuis de 1500 ans. 000 sur depuis 1500 de ans, on n'a jamais... Reçu autant d'étrangers légaux. Je ne vous parle même pas des illégaux. Ça, c'est la responsabilité historique et dramatique que prendra pour l'histoire M. Darmanin. Parce que tout simplement, il ne se donne pas les moyens, et M. Macron est aussi coupable que lui, euh, il ne se donne pas les moyens. C'est une question de volonté politique, d'après vous. Ah ben bien sûr. Par la loi, on ne peut que bricoler. On ne peut rien faire de sérieux. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup dit que le texte du Sénat, voté par la majorité de la droite sénatoriale, était beaucoup plus dur que le texte de M. Darmanin. Et M. Rotaillot et les sénateurs de droite ont bombé le torse en disant « leur loi était très dure ». C'est du baratin, pardonnez-moi. Je vais vous donner un seul exemple. Le regroupement familial. Je vous ai dit 100 000 par an. Moi, je dis qu'il faut arrêter le regroupement familial. L'arrêter. Là, que disait le texte du Sénat Il disait, aujourd'hui, il faut qu'un étranger, pour faire venir sa famille, doit avoir résidé légalement 18 mois en France. Ok Le texte du Sénat le portait à 24 mois. C'est ça le, le, la révolution du Sénat. Six mois de Et 6 mois de plus. Donc rien. Et vous savez pourquoi je, je ne leur jette même pas la pierre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils ne peuvent pas interdire le regroupement familial comme je veux le faire. Et pourquoi ils ne peuvent pas Parce qu'ils savent que la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'interdit. Et pourquoi la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'interdit Parce qu'elle fait référence, vous allez voir qu'on y revient, à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui parle de droit à la vie familiale normale. Donc, la seule solution pour échapper à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est de ne pas faire de loi, cher Éric Morillot. Ou plutôt... De faire une loi référendaire qui est au-dessus de la la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Vous comprenez pourquoi je vous dis que cette histoire de la loi est ridicule et que c'est anecdotique et qu'on ne fait rien par la loi Tout est comme ça. Pour être sérieux, pour traiter le problème à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire historique, parce qu'un peuple est en train de remplacer un autre, parce que euh, un continent est en train de, 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 de pénétrer dans un autre de façon massive pour traiter le problème à la hauteur, la loi ne suffit plus. Vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration Évidemment. Je le, je le réclame question, depuis des ouais, ce années. C'est quoi la question posée aux Français Êtes-vous d'accord avec le projet de loi que je vous présente C'est ce qu'on fait toujours, cher Eric Morio. Le traité de Maastricht qu'on a soumis au référendum en 1992. Il avait des dizaines hein. d'articles. Le traité de la Constitution européenne en 2005, on n'a pas dit quelles questions vous poser. C'était incompréhensible. Vous vous souvenez qu'il y avait des gens... Qui d'ailleurs faisait un beau boulot, qui euh, passaient leur temps sur Internet à décrypter tous les articles, etc. Vous vous souvenez de ça Eh ben, là, et ce sera beaucoup plus simple. Nous, nous avons le bouclier migratoire. Neuf points. Je vous ai dit arrêt du regroupement familial. J'aurais pu vous rajouter arrêt du droit du sol. J'aurais pu vous dire droit d'asile euh, à l'extérieur, pas en France. J'aurais pu vous dire encore euh, expulsion des délinquants étrangers. Je vous l'ai dit, des chômeurs étrangers de plus de six mois. Euh, je, vous voyez, il y a neuf points. Je voulais donner 3-4 points rapidement. Bon, eh ben, vous mettez tous ces points, ce qu'on appelle, chez Reconquête, le bouclier migratoire, et vous avez un texte de référendum. Et on vous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce texte C'est tout, comme on a toujours fait. Le, vous savez, le, le, le référendum. Il y a Alors, vraiment je... besoin de modifier la Constitution pour organiser un tel référendum Ah, moi, je ne crois pas. Alors, ça, ça se discute, je vous l'accorde. Moi, je pense, mais je, je reconnais que c'est une discussion entre constitutionnalistes. Que l'article 11, qui évoque, vous savez, euh, l'organisation des pouvoirs publics et les économies, l'économie, la politique économique et sociale, suffit, puisque l'immigration a des conséquences sur le social, l'économique. Par exemple, si on discute de la suppression de l'AME, vous voyez bien que c'est une discussion sociale. Si on dit la suppression des allocations sociales pour les étrangers, qui qui est dans le bouclier migratoire, vous voyez bien que c'est une question économique et sociale. Vous êtes d'accord avec moi donc, moi, je pense que c'est dans intitulé de l'article 11. Mais je reconnais, parce que je veux être honnête avec vous, qu'il y a des constitutionnalistes qui disent que ce n'est pas suffisant. Mais vous savez, je vais vous dire. En 1962, quand le général de Gaulle utilise le référendum pour imposer, pour demander aux Français, mais il a gagné le référendum, est-ce qu'ils veulent l'élection du président de la République au suffrage universel Entre nous, ce n'était pas dans le cadre de l'article 11 stricto sensu. Et beaucoup de constitutionnalistes ont dit que le général de Gaulle ne respectait pas la constitution. Mais le général de Gaulle l'a fait. Et le peuple a tranché, a ratifié son choix. Vous savez, la la droit, très très bien, moi je respecte le droit, je respecte l'état de droit, je pense que le juge doit contrôler le politique, mais pas pour imposer son idéologie. Parce que le souverain, à la fin, c'est le peuple. Enfin, en démocratie.
0: Mais plus largement, quand même, Eric Zemmour, on voit bien euh, que la France, elle n'arrive pas à renvoyer euh, les clandestins, car de nombreux pays euh, comme l'Algérie les refusent. Absolument. Qu'est-ce que vous, vous proposez pour y remédier euh, Vous êtes pour une
1: remise en cause des accords avec, avec ces pays, avec l'Algérie notamment euh, Là aussi, c'est exactement la même chose pour, je vous ai dit, euh, on peut ne pas les laisser rentrer et on peut les faire sortir. Comment euh, il, vous avez tout à fait raison, je ne le nie pas. Euh, ces gouvernements refusent de reprendre leurs clandestins. Et refusent les fameux laissés-passer consulaires. Ils se moquent même de nous. L'Algérie euh, n'en prend presque aucun. Le Maroc, pareil. Le, le, La France a pris le, une Mali, le Mali se moque de nous. Alors, vrai, alors que même qu'il y avait l'armée française qui mourait euh, pour euh, ces, ce, ce gouvernement. Et le gouvernement ne reprenait pas les clandestins maliens. Donc ces gens se moquent de nous. Donc, la vérité, c'est très simple. Il faut faire pression sur leur gouvernement. Comment on fait pression on sur a leur encore gouvernement encore de l'influence. Mais bien sûr, on a des moyens de pression. Je ne parle pas d'influence, je vous parle de moyens de pression. Lesquels Lesquels. Premièrement, si vous ne reprenez pas les OQTF, si vous ne signez pas les laissés passer consulaires, nous, gouvernement français, nous ne donnons plus à vos ressortissants des visas de tourisme pour venir en France. Même Emmanuel Macron l'a fait, vous avez vu Pendant six mois, vous avez vu les hauts cris d'orfraie des Algériens et des Marocains. Et malheureusement, il a cédé. Vous voyez que c'est un moyen de pression efficace. Si ça ne suffit pas, il y en a d'autres, on peut bloquer les transferts de fonds des immigrés d'ici vers leur famille là-bas. On peut très bien bloquer ça. Western Union, nous avons les moyens de bloquer ça. Vous savez que ce sont des sommes très importantes qui sont parmi les postes les plus plus importants de leur balance des paiements à tous ces pays. Ce n'est pas rien. Si ça ne suffit pas, vous voyez que j'imagine de monter en puissance. Si ça ne suffit pas, euh, moi je considère que euh, tous ces hauts dignitaires algériens, marocains, tunisiens, africains, ont euh, des propriétés en France. Nous pouvons très bien les saisir. Nous avons fait ça pour les oligarques russes. Et puis, si ça ne suffit pas, ces gens-là aussi viennent se faire soigner en France. L'hôpital américain à Neuilly euh, les reçoit de façon fastueuse. S'il n'y a pas d'OQTF, s'il n'y a pas de laisser-passer consulaire, il n'y aura plus d'hôpital américain à Neuilly. On parle des oligarques, enfin des. Et c'est vrai. eux qui décident, ouais. cher ami. C'est le gouvernement algérien qui décide. Par ailleurs, vous avez très bien dit, il y a un fameux traité. Parce que j'ai oublié, dans ma critique de la loi, Darmanin disait, elle est très dure, elle est très ceci, elle est très cela. Vous savez qu'elle ne concerne absolument pas les Algériens. Parce que les Algériens sont traités, si j'ose dire, par un traité international qui date de 1968 et qui leur donne d'énormes facilités pour venir en France, pour faire venir leurs parents, leurs familles, etc. Pour s'installer en France, etc. Il faut évidemment dénoncer ce traité. Et je dis, il faut le dénoncer unilatéralement. Car les Algériens n'accepteront jamais la négociation sur ce traité. Et que tous les gens qui vous disent euh, du genre euh, euh, qu'il faut négocier avec les Algériens euh, une, 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 une modification de ce traité, ça a déjà été fait trois fois. Et ça n'a servi à rien. Parce que les Algériens, je vais vous dire quelque chose. Fondamentalement, M. Teboun, qui est le président algérien, a vendu la mèche. Il y a quelques mois, il donne une interview à un journal français et il dit, on l'interroge sur l'histoire justement euh, du conflit avec la France euh, sur les visas qui s'étaient arrêtés. Et il dit, vous savez, en France... Je suis très content que le président Macron ait renoncé à cette politique, dit-il. Mais, vous savez, au-delà, un ami m'a fait une plaisanterie, dit-il. Les Français devraient nous donner des visas pour 132 ans. Vous voyez bien ce que c'est que 132 ans. C'est la période de colonisation de l'Algérie entre 1830 et 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a la conviction, chez les dirigeants algériens, et peut-être parmi le peuple algérien, qu'il y a un droit en fonction de la colonisation, des Algériens à venir coloniser la France. Il y a une espèce d'inconscient qui baigne toutes ces discussions et tous ces conflits avec l'Algérie. C'est que les dirigeants algériens, et sans doute une partie du peuple algérien, considèrent qu'il lui est tout à fait légitime de coloniser la France, puisque la France a colonisé l'Algérie. C'est l'inconscient collectif qui est à l'œuvre dans, dans, dans cette histoire très, très conflictuelle. Et cette blague, qui n'en est pas une évidemment du président Tebboune, dit tout pour moi.
0: Éric Zemmour, quand on parle d'immigration, on entend souvent que celle-ci serait notre secours face à la baisse de la natalité et aux problèmes financiers liés au vieillissement de la population. On parle aussi souvent d'une solution face aux pénuries de main-d'œuvre alors que la France compte 7% de chômeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments Je
1: pense qu'il y a des réalités. Comment lancer une politique nataliste en France Il y a effectivement une baisse de la natalité. Je note que euh, la natalité a baissé depuis que François Hollande a euh, mis à bas la politique familiale française qui nous permettait, vaille que vaille, de tenir le, le fameux taux de renouvellement des générations à deux enfants par femme. Donc, il faudrait déjà remettre cette politique familiale sur pied. Mais c'est un vrai sujet. Par ailleurs, il y a la fameuse discussion des métiers en tension. Alors, comment faire euh, Il y a effectivement des métiers, on, le, on les connaît. Le bâtiment, la restauration, euh, euh, essentiellement, euh, les, l'aide à que la ces personne. Les métiers
0: qui sont largement occupés par des immigrés, eh bien, euh,
1: euh, ce soit aussi des Français qui les fassent. Alors, alors, il y a deux choses. D'abord, ils sont largement occupés par des immigrés, vous avez tout à fait raison, dans les métropoles. Pas dans les petites villes. Et il y a une raison à cela. C'est que dans ces métiers, il faut souvent, en particulier je pense à la restauration, mais également au soutien à la personne, que ce soit des gens âgés ou des des enfants, euh, il faut habiter à proximité. Or, la proximité des grandes métropoles, c'est les banlieues. Or, dans les banlieues, il n'y a plus guère de Français de souche. Parce que tout simplement, ils ont été chassés par l'islamisation de ces quartiers. Et qu'ils ont fui... L'islamisation de ces quartiers, les mœurs différentes, la violence, le fait pour les femmes de ne pas pouvoir mettre de robe, de se faire agresser ou au contraire le, 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 le trafic de drogue, etc. etc. Bon. Deuxièmement, il faut bien comprendre que, euh, si vous voulez, nous avons effectivement des immigrés qui travaillent dans ces restaurants ou dans ces bâtiments, mais le, l'immigration de travail est ultra minoritaire. Dans les, les 300 000 entrées légales par an, il n'y a que 40-50 000 immigrés pour le travail. Par ailleurs, nous avons euh, un taux de chômage des étrangers qui est, je crois, à 13 ou 14 alors que les Français sont à 6 ou 7. Donc, ils sont beaucoup plus chômeurs que les Français. Et par ailleurs, il y a, je crois, euh, 40 de l'immigration des Français issus de l'immigration euh, arabo-musulmane, maghrébine et africaine, qui sont chômeurs ou qui sont inactifs. C'est un taux qui est largement supérieur, ce taux d'inactivité, à celui des Français de souche. Donc si vous voulez, euh, le, l'immigration est d'abord un coût énorme avec des gens qui ne travaillent pas et qui vivent d'allocations. Il faut, faut bien se mettre ça dans la tête. Euh, on, on nous met toujours en avant les fameux métiers en tension, mais on ne voit pas euh, l'inactivité massive de, de, de l'immigration euh, extra-européenne. Donc, ça, c'est important à savoir. Maintenant, vous avez raison, il y a quand même la théorie marxiste, l'armée de réserve, vous la faites vôtre? L'armée de réserve du capitalisme, évidemment, que, euh, ça fait baisser les salaires. Ça fait moins baisser les salaires. Pas une aux... responsabilité du patronat aussi. Bien sûr, mais ça, attendez. Ça fait moins baisser les salaires qu'au temps de Karl Marx, parce que, à l'époque de Karl Marx, il n'y avait pas le SMIC. Euh, mais il n'empêche que, évidemment, il y a un effet là-dessus. Alors, les grands patrons ont eu une responsabilité historique dans les années 60, 70. Ce n'est plus le cas puisque malheureusement il n'y a plus de guerre d'industrie en France et qu'ils ont délocalisé leurs industries ailleurs. Donc le grand patronat, vous savez, il n'importe il 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 plus beaucoup de main-d'oeuvre. En revanche, il y a beaucoup de petits patrons, de restaurateurs, de, de gens dans le bâtiment qui, eux, font encore venir des immigrés ou des agriculteurs, euh, effectivement, qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre. Je dis, il faut absolument former euh, ces gens, euh, les gens, les Français, à ces métiers. Il faut pour cela lutter contre la Il faut qu'il, f... il faut que le travail paye mieux et que la paye moins. Euh, c'est, c'est indispensable. Euh, nous avons euh, 300 000, je crois, ou 400 000 emplois non pourvus, alors que nous avons des, encore des millions de chômeurs. Ce n'est pas normal. Donc il faut que nous puissions euh, faire connecter les deux par une formation, par, je vous ai dit, des euh, une incitation. Euh, il faut que l'assistanat paye moins et que le travail paye plus. J'avais proposé pendant la présidentielle euh, une baisse euh, des, des charges sociales euh, pour permettre et financer par le fait que je ne donnais plus d'allocation sociale aux étrangers euh, et que, qui permettait une hausse des salaires permettait aux patrons d'augmenter les salaires sans augmenter leur charge sociale ce qui leur coûtait beaucoup trop cher vous voyez il y a des pistes comme ça on peut faire ça donc il y a, il y a plusieurs solutions euh, je pense que vous savez j'ai été très choqué euh, que par cet amendement euh, venu d'un député du Rassemblement national euh, qui a euh, euh, qui a permis aux petits patrons de ne pas déclarer euh, et d'être euh, d'être exonéré euh, de euh, la charge euh, de, 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 de dénoncer euh, les clandestins, je trouve que c'est, une, c'est un, un mauvais un mauvais service qu'on rend à la France et, et c'est pas comme ça qu'on doit, euh, j'allais dire, protéger euh, les petits patrons qui euh, qui euh, se servent de, de l'immigration. Je pense qu'il faut euh, d'abord les convaincre, puis éventuellement les sanctionner, mais aussi leur permettre d'avoir de la main d'oeuvre. Parce que j'ai bien compris, je me suis, euh, vous savez, j'ai beaucoup voyagé en France pendant la campagne présidentielle et depuis, euh, je sais bien que beaucoup de petits patrons me disent « on n'arrive pas à trouver » des gens qui veulent travailler chez nous. Ils ne restent pas, ils ne veulent pas travailler, etc. J'entends ça, je, je le comprends. Euh, donc il faut effectivement que euh, l'assistana euh, soit beaucoup moins facilité. Et encore une fois, j'ai vu il y a pas longtemps un vote à l'Assemblée nationale euh, où LR et la majorité macronienne, que j'approuvais complètement, voulaient faire travailler, d'ailleurs ils ont adopté, euh, faire travailler les gens qui ont le RSA euh, 15 heures, euh, par semaine, j'approuve tout à fait ce, 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 cette loi, euh, Et alors que le Assemblée nationale a voté contre. Euh, moi, vous voyez, vous cherchiez tout à l'heure des différences, des divergences, moi, j'aurais voté pour. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, c'est un ensemble, une politique économique d'ensemble. Vous voyez,
0: là, pardon, vous me tournez la perche, vous auriez voté pour, encore faut-il pour ça être député. Le fait que vous n'ayez pas de représentation à l'Assemblée nationale Mais, en m- ce moment... Est-ce que c'est pas un
1: très, très lourd handicap, Eric Zemmour bah, C'est Évidemment, j'aurais préféré avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Maintenant, euh, il y a deux choses. Euh, il y a d'abord le fait que mon parti est neuf. Mon parti n'a que deux ans. Euh, quand, euh, vous euh, vous combien d'adhérents un peu bah, 100 000 quand même. Nous sommes, en termes de militants, le premier parti de France, vérifié par huissier. ce qu'il faut Il y a un paradoxe, là bah, que... Non, non, il n'y a pas un paradoxe, il y a le temps. La politique, c'est le temps. C'est, nous avons fait une aventure, nous avons mené une aventure extraordinaire pendant la présidentielle, une espèce d'épopée. Euh, nous avons réveillé les consciences. Il y a des gens qui sont venus à la politique alors qu'ils n'étaient jamais venus. Il y a des gens qui sont venus du Rassemblement National. Il y a des gens qui sont venus de LR. Il y a des gens qui sont venus de nulle part. Et euh, simplement, notre parti est très jeune. Et donc, quand il y a eu les législatives, euh, à la suite de la, de la, de la présidentielle, euh, évidemment, euh, nous n'avons pas fait le poids face à, aux habitudes, aux habitudes électorales, les gens. Je l'ai vu dans le Var, j'ai fini à 800 voix du, du, du candidat euh, du Rassemblement national, à 800 voix, j'avais fait 23%, il a fait 24%. Euh, par Pourquoi Parce que des gens ont l'habitude depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, de voter pour le parti à la flamme. Je ne les, je ne les critique pas, je ne les condamne pas. Euh, je veux Un simplement. Peu quand même. Non, pas du tout. Non, non, non. Je, je comprends. Il y a des habitudes électorales, il y a des traditions, il y a des fidélités. C'est tout à fait euh, légitime et même noble. Il y a peut-être une notion de vote utile aussi. Comme ça, vous. A ça, c'était à... pour la présidentielle. Vous pensez que ça se reproduira pas Non, mais attendez. Poutine ne va pas attaquer l'Ukraine tous les quatre matins. Euh, ça a faussé la présidentielle. Voilà, je Non, le vote dis... utile, c'était aussi par rapport à Mélenchon, pardon. Après, après. C'est d'abord l'Ukraine qui a détourné. La campagne présidentielle de son de son cours. Et ensuite, évidemment, vous avez raison face à la montée de Mélenchon, qui était elle-même d'ailleurs le produit du vote utile à gauche. Euh, il y a eu un vote utile à, à droite qui m'a desservi. Euh, voilà. Mais 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 si vous voulez, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, le, 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 c'était après il y a eu une, une, un, un engrenage. Bon, mais vous avez raison. J'aurais préféré avoir des députés. Mais mon parti n'a que deux ans. Je vous le répète.
0: Vous, vous fixez un cap pour euh, accéder à vos ambitions ben...
1: Écoutez, là d'abord, on a une échéance, hein, ce sont les européennes. Euh, j'ai été, euh, j'ai décidé de désigner Marion Maréchal comme tête de liste. Je m'en réjouis et je ne le regrette aucunement. Euh, je trouve qu'elle fait un bon début de campagne. Euh, je suis sûr que nous allons euh, progresser dans les sondages. Que, euh, vous savez, le... vous parliez du vote utile. Euh, les élections européennes, il n'y a pas de vote utile. C'est un vote de conviction. Pourquoi c'est un vote de conviction encore plus que la présidentielle Parce qu'il n'y a... C'est à la proportionnelle. Ce n'est pas le scrutin majoritaire à deux tours. Il n'y a qu'un seul tour à la proportionnelle. Donc, tous ceux qui ont 5% ont des élus, ont des députés. Et donc... Encore faut-il pour ça être sur la liste aussi. Hein. Ah, bien sûr. Mais vous, avez choisi de pas être sur la liste. Ben oui. Je, vous savez, moi, je n'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections. Je ne suis pas un politicien. Je veux pour une... être élu, au moins d'une... Mais... Je ne, je n'ai, je n'ai pas. Je vous répète. Moi, j'ai décidé C'est que ça serait Marion Maréchal qui serait tête de liste. Euh, moi, effectivement, j'étais candidat à la présidentielle. Vous remarquez d'ailleurs que je ne suis pas le seul euh, à agir ainsi. Marine Le Pen n'est pas euh, tête de liste des européennes. Jean Luc Mélenchon n'est pas non, tête de liste des européennes Oui,
0: vous je vous répète,
1: moi, je n'étais choix. pas. Dans, non, non, je n'étais pas dans la politique euh, active. Je, 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 je menais un combat politique, idéologique, euh, de, de guerre culturelle, de guerre idéologique, mais je n'étais pas... Je ne me présentais pas à des élections. Je me suis présenté pour la première fois euh, à la présidentielle, là, en 2022. Le et, fait d'être candidat
0: ou d'être sur la liste, euh, qui serait euh, toujours menée par Mario Maréchal, est-ce que ça vous as,
1: ça vous donnerait pas une assise de légitimité pour ensuite porter un combat euh, Moi, je ne, crois, je ne crois pas. Je pense que la légitimité, c'est ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et si les électeurs à l'élection présidentielle, vous suivent.
0: Alors, euh, on parle un peu d'actualité internationale, si vous le voulez bien. Eric Zemmour, vous avez parlé d'Ukraine. Moi, j'aimerais vous faire parler euh, davantage euh, de l'évolution de ce conflit. Là, On est en cette fin d'année, euh, marqué évidemment par ce conflit entre Israël et le Hamas. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit
1: Entre Israël et le Hamas Oui. Écoutez, je, je... Je le comprends comme... Euh, une autre... Euh, une autre manière et une autre facette euh, du conflit de civilisation qui oppose l'Occident à la civilisation arabo-musulmane.
0: Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.